0: Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on tämä kerran lähetystyöntekijä, aina lähetystyöntekijä. Ja meillä on täällä tuolissa istumassa Vuokko Vänskä. Ollaan täällä Vuokon ja Sakarin kotona. Kiitos, kun saadaan olla täällä.
1: Tervetuloa, kiva kun tulit.
0: Hei, lähdetään ihan sieltä alusta liikkeelle. Niin mistä sä oot alun perin kotosi?
1: No mä oon kotosin kotkasta, oikeasti langen kosken rannalta Lankilan kylästä, että mun nimi oli Vuokko Lanki ja osoitteelle oli Lankila koski.
0: Oliko sulla silloin jo jotain kosketusta äh, lähetystyöhön?
1: No muistan nuorena, kun olin kirkossa ja sinne tuli nimikko lähetti Taivanilta. Oliko hän Marja-Liisa Matikainen tai joku tämmöinen nimi taisi olla ja mä muistan kun kirkko oli täynnä väkeä ja hän puhui siellä saarnastuolissa ja oli niin innostavaa ja mahtavaa kuulla, että ajattelin, että tuo olisi hieno tehtävä, tuo lähetystyöntekijän tehtävä. Se teki vaikutuksen.
0: Mikähän siinä puhutteli sinua? Osaatko näin jälkeenpäin? No, mä
1: muistan hänen sen ilmeensä ja semmoisen äh, innokkaan olemuksen ja jotenkin semmoisen, en tiedä, Väritänkö liikaa, mutta semmoisen kirkastuneen olemuksen. No sit oli myöskin koulussa taisi käydä joku joku Afrikan lähetti. Hän oli mies ja hän kertoi hyvin elävästi siitä, miten ihmisten elämä oli muuttunut siitä pakanuudesta, kun he olivat tullut kristityiksi. Että sekin teki kyllä vaikutuksen. Yksi vaikuttava tekijä on tietysti ollut koti. Että mun äiti oli uskova ihminen ja piti pyhäkoulua. Ja hän oli... Todella myöskin lähetysihminen.
0: Eli sinulle oli myös seurakunta ihan pienestä asti, sellainen tuttu paikka, ja missä kävit?
1: Joo, kyllä oli, mutta sitten mä siinä nuoruuden aikana rippikoulun jälkeen niin sanotusti tulin uskoon, että kun siinä oli vähän sellainen vaihe välillä, että mitähän tämä usko oikein on, mutta sitten halusin lähteä Jeesusta seuraamaan
0: nuorena. Mitä siinä
1: No Jos mä sen pitkästi kerron, niin se on näin, että mulla oli sellainen käsitys, että ihminen pelastuu sillä, että hän ei ole sen pahempi kuin muutkaan ihmiset. Meillä oli uskontotunti koulussa, mä olin keskikoulussa silloin ja opettaja oli sairaana ja sinne tuli sitten opettajaksi Toivo Lemmetyinen, joka oli meidän kirkkoherra. Ja hän tietysti poikkesi siitä opetussuunnitelmasta, hän sitten kysyi. Oppilailta, että miten ihminen ää, voi pelastua. Ja minä kuolin innokas ja viittasin, hän tunsi minut ja mun äidin ja ajatteli, että tuolta tulee hyvä vastaus tuolta tytöltä. Ja minä sanoin, että kun ei ole sen pahempi kuin muutkaan. Tällä lailla sanoin. No hän ei häkeltynyt, vaan hän sanoi vastakysymyksen, miten sitten Jeesus saattoi sanoa sille ryövärille ristinpuulla, että tänä päivänä sinä olet oleva. Minun kanssani paratiisissa. Mua hirveästi tietysti nolostutti, että mä olin sanonut väärän vastauksen, mutta se mulle selvitti sen, että ai se ryöväri turvautui Jeesukseen ja sen takia Jeesus sanoi, että hän pelastuu. Siinä oikeasti mulle selvisi tämä asia, että ihminen pelastuu, kun turvautuu Jeesukseen.
0: Ihan pakko kysyä tässä välissä sitä, että Kuinka paljon huomasit, varsinkin nyt kun peilaa jälkeenpäin, se miten sulle itsellesi avautuu uskon terävämmin, niin sitten siellä kun olit Japanissa, että millä tavalla puhuit muille ihmisille. Onko sellaista siltaa niiden välillä?
1: No varmasti. Kyllähän tämä on sillä lailla merkittävä asia, että Jeesus on se keskeisin henkilö. Jeesus on se, joka pelastaa. Ja silloin siitä käsin, kun ajattelee uskon elämää tai raamatun opetusta, niin kyllähän se on sellainen kantava asia siellä, punainen lanka siellä taustalla kyllä.
0: Missä kohtaa tullaan sun elämässä siihen, että äh, aloit konkreettisesti miettimään sitä, että lähetystyöhön on lähdettävä?
1: No, äh, siinä on tietysti sellainen pitkä prosessi, mutta olin seurakunnassa ja nuorissa ja Siellä tapasin Seppo Vänskän tulevan mieheni ja me seurusteltiin. Ja sitten me molemmat johdatettiin tai ajauduttiin mukaan tähän aktiotoimintaan, että Seppo oli edellisenä kesänä Berliinissä aktiossa, se oli lähetysoperaation aktio. Ja sitten minä olin seuraavana kesänä Ranskassa, kun pääsin ylioppilaaksi ja silloin se oli näitä lähetysoperaation karitörmän vetämiä aktioita. Ja siellä tietysti sitten puhuttiin paljon lähetyksestä ja sehän oli sitä lähetysherätyksen aikaa, että, että mä opetettiin ihmisille, nuorille, että sinä olet joko lähtiä tai lähettäjä. Ja silloin sitten oli perustettu juuri kansanlähetys ja mentiin Sepon kanssa ensimmäisille kansanlähetyspäiville Tampereelle. Ja se oli aivan uutta ja ihmeellistä. Oltiin siellä yliopistojuhlasalin penkissä ja siellä Olavi Peltola pyysi nuoria, jotka kokevat, että he voisivat lähteä lähetystyöhön, niin sinne eteen. No, me ei uskallettu mennä, koska se oli niin uutta ja outoa, mutta me sitten molemmat koettiin, että tuolla olisi meidän paikkamme. Mä muistan oikein sen kokemuksen. No sitten myöhemmin oli Helsingissä. Tunnustusrintama päivät, se oli jossain messuhallissa. Sellaisia järjestettiin silloin tässä viidesläisyyden keskuudessa.
0: Siis yhteiset jotkut?
1: Yhteiset jotkut suuret päivät. Siellä oli näitä oikein hyviä opettajia ja puhujia. Ja siellä sitten tauolla käveltiin Helsingissä ja sitten mietitti että kyllä meidän paikkamme on lähetystyössä että se tavallaan niin kuin yhdessä meille kirkastui sitten ja sitten niin meidän tavoite koko niin kuin se nuoruuden elämän tavoite oli sitten että meistä tulee lähetystyöntekijöitä ja Seppohan opiskeli sitten siellä ryttylässä sillä teologisella kurssilla
0: Edesmennyt meni miesi seppo opiskeli siellä mutta missä itse sitten
1: Minulle oli niin, mä en se on mun elämäni sellainen trauma oikeasti, että mä en oikeasti päässyt mihinkään opiskelemaan. Mä olin hirmuisen hyvä koulussa, mutta sitten mä tein sellaisen hölmön tempun, että mä luin lukion kahdessa vuodessa ja sen vuoksihan mun arvosanat sitten romahti. Ja mä en oikein tiennyt, että mitä mä haluaisin. Mä olisin halunnut olla laulajaksi, mä kävin laulutunnilla, mutta... Mulla ei ollut rohkeutta sitten pyrkiä Akatemiaankaan, vaikka mun opettaja sanoi, että mun kannattaisi pyrkiä. Ja no sitten kuitenkin, me mentiin sitten naimisiin ja sitten mä rupesin saamaan lapsia. Ja näin, mutta sitten mulla oli sellainen vaihe siinä, että silloin oli Martti Haata ja tuli Suomeen ja hän oli tämmöinen radio-TV-mies. Ja hän sanoi, että Vuokko, hän on bongannut sinut, että sinulla on hyvä radioääni. Ja hän pestas minut siihen KRTVn toimittajaksi, ja mä tein siellä töitä studiossa. Ja vaikka mä tekniikasta mitään ymmärtänyt, mutta mä tiesin, että mikä piuha pannaan mihinkin reikään. Ja, ja mä tein radioohjelmia Norea Radiolle, ja sitten myöskin silloin oli näitä lasten kuvia kuunnelmia, raamatusta. Mä organiseerasin kaikki ne ja keksin käsikirjoitukset ja muut, että oli mulla sillä toimittajan ää, taitoja, Tuli siinä sitten ja tajusin, että se on mukavaa. No sitten me, meidät sitten kuitenkin lähetettiin lähetystyöhön, vaikka minulla ei ollut varsinaista ammattia, mutta mä olin ää, kuitenkin, mä osasin soittaa ja laulaa. Mä olin niin kanttori siellä seurakunnassa. Ja, ja tietysti mä olin käynyt sitten Ryttylän raamattukouluun ja, ja osasin raamatun sillä lailla, että sitten pystyi sitä hyvin opettamaan siellä Japanissa. Että mun ammatti oli oikeasti lähetystyöntekijän ammatti. Sitten kun me tultiin pois sieltä Japanista 1989, niin sitten mä opiskelin paremmin tiedottajaksi. Ja ja sittenhän mä pestauduinkin kansanlähetyksen tiedottajana olin. Ja sitä kautta sitten uudentien toimituspäällityksi. Ja olin sitten pari vuotta päätoimittajanakin. Että mä koin, että se oli hyvä Hyvä työ mulle.
0: Ja hyvä reitti.
1: Joo, ja sitten mun niin lahjat oli siellä lähetystyössä ihan passelit siihen seurakuntatyöhön. Mä osasin sitä kyllä tehdä.
0: Minä vuonna te lähditte?
1: Me lähdettiin vuonna
0: 1974. Montako lasta teillä silloin oli?
1: Silloin meillä oli kaksi lasta ja sitten Japanissa
0: syntyi kolme lasta. Minkälainen se lähtöprosessi? Oliko se teille helppo, vaikea?
1: No, siihen kuuluu silloin se oli aika pitkä että silloin ei tuosta vaan lähetetty eihän nytkään niin tehdä mutta koska me oli tähdätty koko se äh, nuoruus siihen että meistä tulee lähetystyöntekijöitä niin siihen kuulu se että me oltiin ensin Englannissa kielikoulussa me oltiin puoli vuotta ainakin siellä ja sitten tultiin sieltä niin sitten piti olla äh, harjo Eikun sitä ennen oli Sepolla se kahden vuoden piiriharjoittelu piti olla. Eli että hän tutustuu piirin työhön ja kansanlähetyksen työhön ja osaa johtaa seurakuntaa niin sanotusti. Niin me oltiin Kouvolassa kaksi vuotta silloin ja, ja siinä minäkin sitten olin työssä mukana kyllä, minkä ehdin sitten silloin synty, Oli ne lapset pieniä silloin. Sitten... Sen kielikoulun, englannin kielikoulun jälkeen oltiin vielä Ryttylässä puoli vuotta ja sitten lähdettiin sinne Japaniin. Ja siellähän sitten taas kaksi vuotta oltiin kielikoulussa, mistä mä todella suuresti nautin, kun mä pidän kielistä ja on aika hyvä niissä kielissä kyllä.
0: Missä vaiheessa sulle tuli semmoinen kokemus itselle, että hei nyt oikeasti me ollaan lähetystyöntekijöitä?
1: No kyllä se varmaan oli se. Kun Kuopiossahan meidät sitten sinä edellisenä kesänä vihittiin lähetystyöntekijöiksi. Mä en muista, oliko se silloin sanottiin sitä, että vihittiin vai siunattiin lähetystyöntekijöiksi. Ja silloin oli sitten Valkaman sakaria Pirkko siinä samassa
0: vihittävinä. Eli nykyinen miehesi. Joo,
1: sakari, joo.
0: Kun te menitte sinne Japaniin, niin oliko se. Kuinka helppo se itse Japanin päädyssä siellä päässä oleminen sulle itsellesi, että pääsikö tavallaan heti toteuttamaan sitä lähetyskutsuasi?
1: No sehän oli tietenkin ensin aikamoinen opettelu elämään siellä, mutta se oli hyvä, että siinä on se kaksi vuotta kielikoulua, että sun ei tarvikaan heti ruveta siihen hommaan, koska sä et osaa yhtään mitään ja se kaikki kulttuuri on outoa ja, ja eläminen siellä. Mutta tietysti mehän ei oltu ensimmäisiä lähettäjä, että pihkalat oli ennen meitä ja sitten uskit oli ja juutilaiset ja kaikkia näitä, jotka olivat ennen meitä lähteneet. Niin se on aina helpompi kulkea toisten jalanjäljissä.
0: Onko sinulle jäänyt niistä ajoista jotain tiettyjä kokemuksia mieleen, jotka muistuttaa sinua niistä ajoista erityisesti, että minkälaista se oli?
1: No varmaan se oli se kylmyys, tietysti kun se on shokki sulle, että sä meet tavallaan niinku tommoseen lämpimämpään maahan, mutta talvella, kun mentiin sinne ennen joulua, niin siellä oli todella kylmä asunnoissa. Että muistan sen, että kun mentiin, me mentiin pihkaloille sinne asiaan ja sitten avattiin makuhuoneen ovi, missä niiden lapset nukkui, niin mä muistan, kun me sanottiin, onks täällä näin kylmä? Varmaan muutama lämpöaste vaan oli. Se kylmyys oli tietysti kova, mutta muutenhan se oli todella ihanaa aurinkoista viehättävää maata se Japani. Ja se mikä siellä oli hyvin tärkeää oli se, että meillä oli hyvä lastenhoitaja. Hän oli jo pihkaloilla ollut tämmöinen nakanotäti. Hän oli kristitty ihminen, joka asui siinä lähellä ja hän oli hoitanut pihkalan lapsia ja sitten hän hoiti meidänkin lapsia, kun me oltiin kielikoulussa. Hän oli aina meidän kanssa tekemisissä ja hän osasi puhua ulkomaalaisten kanssa yksinkertaista japanin kieltä. Ja ja hänen kanssaan sitten tavallaan oppi käytännössä sitä kieltä kyllä hyvin.
0: Käytännössä opit kieltä niin... Joskus on kuullut sitä, että kun on ollut omia lapsia ja menee sinne, niin sitä kautta tulee luonnollisesti niitä kontakteja, joiden kautta mahdollisesti pääsee puhumaan myös uskon asioista. Niin miten sulla itsellä kävi?
1: No, ihan sillä laillahan se oli, kun me sitten aloitimme työn Ananin kaupungissa Sikokun saarella Tokusiman läänissä. Niin meidän lapset oli, tai Simopekka vanhin poika oli siinä iässä, että hän oli jo ollut siellä aikana leikkikoulussa, japanilaisessa leikkikoulussa. Ja sitten kun me muutettiin sinne ana niin hän meni siellä ja leikkikouluun. Ja se oli sellainen kaupunki, että siellä ei ollut varmaan nähty ihan valkostalasta koskaan. hän oli sitten ihme ja sitten tuli televisiot ja radiot heti paikalle ja kuvasivat ja tekivät ohjelmaa. Ja myöskin paikallisessa sanomalehdessä oli, että kuinka tänne on tullut tämmöinen valkoinen poika. Poika. Ja sitten sitä kautta sitten mä tietysti, kun siellä sä menet viemään lapsista sinne tarhaan mikä se nyt on, päiväkotiin, ei kun jootsien sitä sanottiin. Leikkikoulu se oikeasti on. Ja sitten sä käyt hakemassa, niin sitten sä siinä tapaat niitä äitejä ja mä sitten pyysin heitä naisten piiriin. Aloitin semmoisen ja sitten myöskin pyhäkouluun. Sehän oli oikein suuri menestys se pyhäkoulu, että... Kyllä seudun suurin osa lapsista varmaan kävi meillä, kun he tuli katsomaan, minkälaisia on ulkomaalaiset. Että kyllä mahdollisuuksia sitten, kun sä olet lähetystyöntekijä ja varsinkin Japanissa siihen aikaan oli hirmuisen vähän ulkomaalaisia, länsimaalaisia varsinkaan, niin niin kyllä sulla oli mahdollisuuksia aina, aina tuoda sitä evankeliumin sanomaa esille tai kutsua kirkkoon ja Englannin piiriin tai Jumalan palvelukseen, mikä sitten myöhemmin aloitettiin.
0: No pyhäkoulussa oli paljon ihmisiä, mutta ainahan ei kuitenkaan ole näin, että kaikki onnistuu ja tulee paljon ihmisiä. Niin koitko sä joissakin tilanteissa, kun kaikki ei mennytkään niin sanotusti ihan putkeen, niin kipuilua oman sen lähetystyöntekijän identiteetin kanssa?
1: No oikeasti... En mä sen identiteetin kanssa ole sillä lailla kipuilua kokenut, mutta kyllähän se oli jo ennalta tiedetty, että Japanissa se työ on vaikeata ja vaatii uskollisuutta ja pitkäjänteisyyttä kovinkin paljon. Ää, tietenkin se, kun aloitettiin oikein Jumalan palvelukset, niin si- se on niinku tavallaan se koetin kivi, että tuleeko sinne väkeä. Koska siihen on japanilaisilla todella suuri tulla kirkkoon oikeasti. Mutta sekin sitten pikkuhiljaa alkoi. Todella vähän siinä kävi väkeä silloin. Mutta se pyhäkoulu ja naisten piiri ja sepolla sitten oli jotain englannin piiriä ja lukiolaispiiriä. Niin kyllä niissä oli paljon väkeä. Että ja kyllä ne sitten kantoi hedelmääkin. Mä voin kertoa, kun pyhäkoulussa meillä kävi todella paljon lapsia. Ja Mehän oltiin siellä Ananissa silloin vain se kolme vuotta. Sitten me Sepon kanssa mentiin vuonna 2010 takaisin Japaniin ilman lapsia, kun lapset oli jo lähtenyt maailmalle. Ja me sitten hoidettiin siellä silloin kahtakin seurakuntaa, Anania ja sitten Avasin saarella olevaa Sumoton seurakuntaa. Ja yhtenä pyhäaamuna aikaisin, mä olin menossa sinne Sumoton saarelle, oli junalla ja bussilla menossa sinne pitämään Jumalan palvelusta. Mä junassa sitten vähän kertasin vielä sitä mun saarnaani ja luin raamattua siinä, niin mun luo tuli sellainen nuore, nuorehko nainen ja hän sitten rupesi juttelemaan mun kanssa, että ai mä oon kristitty ja muuta, että kun mä luen raamattua, joo. No sitten hän rupesi kertomaan, että joo, että kun hän oli pieni, niin hän kävi pyhäkoulua semmoisessa Ä, semmosen lähetin luona ja niiden siellä oli sellainen poika kuin Simo-Pekka, josta no hän kävit meillä pyhäkoulua sitten ja siitä sitten ruvettiin juttelemaan ja hän sitten rupesi käymään kirkossa ja, ja sitten siinä parin vuoden kuluttua niin se pokasto tämän ihmisen. Eli siinä niin kuin minusta näkyy se Jumalan pitkä johdatus, että hän oli lapsena kuulu evankeliumia ja tullut kontaktiin jotenkin kristittyjen kanssa ja sitten hän, hänestä tuli kristitty sitten myöhemmin. Eli se oli tosi, tosi ihmeellinen johdatus minusta.
0: Miten sä oot muuten kokenut sen, että kun sä oot siellä, niin sä oot selkeästi niin tekijä identiteetillä ja sä toimit vähän sen mukaan, mutta sitten kun sä tuut Suomeen, niin täällä on ympäristö aivan erilainen, niin miten se sun lähetystyöntekijä, Työntekijän identiteetti on täällä Suomessa säilynyt?
1: No, mä sanoisin niin, että ehkä lähettinä on oppinut sitä, että sä olet ihmisten kanssa. Ainakin itse niin kun pidän sitä tärkeänä, että sä oot kaikenlaisten ihmisten kanssa. Minäkin harrastan golfia ja kuntosalia ja hiihtoa ja muuta. Niin musta on luonnollista jutella aina ihmisten kanssa. Mä näen, että siinä se. Se on tavallaan niin kristityn identiteettihän se on. Ja sitten sä rukoilet niiden ihmisten puolesta, joiden kanssa saat tekemisissä. Ja joskus sitten voi tulla se tilanne, että, että tulee puhetta hengellisistä asioista. Kyllä mun ystävät tietää, että mä oon kristitty ja uskova. Ja voi olla, onkin ollut tilanteita, että jotkut on, sitten kääntyy puoleen, kun on jotain elämässä semmoista murhetta tai muuta. Ja se on minusta hyvin tärkeää. No sitten sama on se, että kun me käydään kirkossa Sakarin kanssa, ja minä olen kirkkovärti, se vastuu vastuuhenkilö siinä, että aina kirkossa meidän seurakunnassa on joku, joka on siellä lukemassa tekstejä, tai avustaa ehtoollisella, tai ottaa vastaan ihmisiä. Niin on se semmoinen fiilis aina, että, että kun sä oot siellä kirkon ovella toivottavasti ihmisiä tervetulleeksi, että ihmiset vois kuin niinku Mukavasti tulla sinne kirkkoon ja ja jos on ihan uusi, niin sä vähän haluat opastaa ja muuta. Sellainen vastuullinen olo on, että sä et mene vaan itseäsi varten sinne kirkkoon, vaan muita muita ihmisiä varten myöskin.
0: Toihan on varmaan jotain sellaista, mitä teit Japanissakin.
1: Joo, tietenkin aina, jos tuli kuka tahansa kirkkoon, niin sä otat sen hyvin lämpimästi vastaan ja se tulee ihan sulta luonnollisesti, että sä otat kontaktia ihmisiin.
0: Oletko sä huomannut Suomessa ollessa, hei, tämän tyyppinen tilannehan oli aivan tasan tarkkaan myös, kun olit Japanissa?
1: No justis kyllä tämä, että sä huomaat ihmisiä, tai varsinkin nyt jo kirkkoon tullessa. Mutta sitten voisi sanoa, että ehkä Japanissa oli kuitenkin helpompi ruveta puhumaan hengellisistä asioista kuin täällä Suomessa. Ei ole niinkään helppoa Kyllä, Suomen tämä hengellisyys on semmoista, että se on niin yksityistä, että siihen on niinku vaikea sohasta. Mutta se minusta, että kun sä olit Japanissa, niin ihmiset tajusivat, että sä oot lähetystyöntekijä, niin sehän on ilman muuta selvää, että sä puhut jotain hengellistä tai jotain raamatusta tai Jeesuksesta. Mutta ei se täällä ole niin, niin selvää.
0: Sä alussa puhuit siitä, kuinka. Tämän opiskelujen suhteen on, on ollut mm. tässä, että sitten kun tulitte 89, niin opiskelit sitten vielä lisää. Niin millä tavalla se sun lähetystyöntekijän osaaminen on muuttunut, paitsi tämä tietysti tällainen kouluttautuminen? Mutta onko siinä ollut muuta muutoksia? että Nyt kun mietit sitä ihan niitä alkuaikoja, niin voit ajatella, että ei, en mä tolleen enää toimisi.
1: No yksi iso asia on sellainen, että silloin alussa ni niin sähän vertaat aivan tavattomasti. Meillä Suomessa tehdään näin ja aiteilla Japanissa näin. Mutta semmonen jää kokonaan pois, koska kun sä oot pitkään jossain maassa, niin, niin äh, tavallaan mä en voi sanoa, että minusta tulee japanilainen siellä, mutta mä oon kotona molemmissa kulttuureissa. Kun mä tuun Suomeen, niin mä... Tavallaan elän suomalaisittain, vaikka siinä nyt voi olla vähän tätä kansainvälistä ripausta. Mutta siellä Japanissa, niin mä oon niin kotonani siinä kulttuurissa ja tiedän kuinka kommunikoida niiden ihmisten kanssa. Totta kai siellä tulee aina niitä, että ahaa, ai näinkö täällä tehdään, mutta kuitenkin sä oot kotona siinä kulttuurissa ja, ja sulla on sellainen lepposa-olo. Ja sitten se, että miten. Sä sitten puhut hengellisiä asioita tai opetat raamattua, niin kyllä siihenkin sitten kouliintuu, että todella yksinkertaisesti äh, sä selität asioita. Että omaakin uskon ajatellen, niin lähetystyössä olo, äh, tuollaisessa seurakuntatyössä, kun sä opetat niitä ihmisiä, jotka ei mitään tiedä kristinuskosta, niin sulle itsellekin täytyy ne pääasiat kirkastua ja selkeytyä niin, että se ei ole mitään semmoisia jotain, en sanoisi nyt turhia, mutta sivuasioihin jäämistä, vaan ihan keskeistä evankeliumia, että Jeesus antaa synnit anteeksi ja mitä se synti on, tai pelastuksesta ja äh, Jumalasta. Ja varsinkin sitten ylösnousemuksesta, sehän on hyvin keskeinen asia kristinuskossa kaikkinen elämä.
0: Millä sanoilla rohkaisisit ihmistä, joka miettii omaa lähtemistä?
1: No, haluaisin rohkaista rukoilemaa johdatusta. Ja sitä, että sinä olet avoin ja valmis lähtemään ja menemään sinne, minne Jumala johdattaa. Ja ei tarvitse olla mitenkään valmis. Sitä itsekin ajatteli silloin, että se... Maija-Liisa Matikainen, joka siellä saarnaspöntössä oli, että hän oli joku ihmeellinen olento, mutta ei, ei tarvitse olla mikään ihmeellinen. Olet kristitty, joka haluat seurata Jeesusta, niin Jeesus voi sinut johdattaa myöskin lähetystyöhön ja, ja käyttää niitä lahjoja, joita sinulla on hänen kunniakseen ja hänen seurakuntansa rakentamiseksi.
0: Oletteko te muuten silloin lähdössä aikoina, että nimenomaan Japaniin te haluatte lähteä?
1: No meidät silloin kyllä suunniteltiin Japaniin. Oli siinä yksi vaihe, kun silloin ei vielä ollut tapahtunut tätä kylväjä kansanlähdyskriisiä. Niin mä osaan ranskan kieltä jonkin verran. Niin silloin sitten Stigulo vanström sanoi, että meidät lähetetään Senegaliin. Silloin se oli meidän yksi mahdollinen kenttä myöskin. Mutta sitten Seppoki kävi muutamalla ranskan tunnilla, ja kun hän ei oppinut sanomaan, että je suis, je suis, niin joo, ei hän opi sitä ranskan kieltä. Ja hän olivat siellä Japanissa vähän aikaa, ja Juhani Lingreen oli sitä mieltä, että Vänskät lähetetään Japaniin. Ja se oli meille kyllä hyvä ratkaisu.
0: Mä kysyn tätä sen takia, kun mitä sä ajattelet siitä, että jollakin saattaa olla... Ajatus, että nimenomaan tämä maa. Ja toisaalta saattaa olla taas ihan sama, mihin, mihin vai johdatus käy.
1: No minusta siinä ei lähetin pitäisi niin suuresti määrätä, että mihin hän haluaa, vaan kyllähän se on niin, että lähetysjärjestöllä on tietty strategia ja on kentät olemassa ja, ja täytyy luottaa siihen, että siellä sitten myöskin johtohenkilöt osaavat katsoa, että kuka sopii mihinkin ja tietysti sun ammattikin on. Sitten yksi tekijä Sepolla oli se, että hän oli käynyt tämän Ryttylogin koulutuksen, mikä on ihan tämmöinen hengellisen työn koulutus ja sehän on, oli todella passeli sinne Japanin työhön.
0: Kun sä katsot koko sun uraa, jos sun pitää nostaa sieltä, tämä menee ihan mahdottomaksi varmaan, <tii- tii-> mutta jos sun pitää nostaa sieltä yksi huippukohta sieltä lähetyskentällä ole, 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 olemisesta, niin mikä se on?
1: No Kyllä ne, jos ei voi ihan yhtä, mutta kyllä ne aina ne kohdat, että joku kastetaan. Hän on tullut kristityksi ja hän haluaa Jeesusta seurata. Semmoinen oli nyt ihan sillä viime työkaudellakin oli yksi nuori nainen, joka tuli netin välityksellä meidän kirkkoon, koska se oli lähin kirkko. Ja meillä oli siinä ää, nettisivujen alussa Jeesuksen sana Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, minä annan teille levon. Tämä sana vetosi häneen ja hän tuli kirkkoon ja alkoi sitten käydä Jumalan palveluksissa ja minä opetin hänelle raamattua ja hän halusi tulla kristityksiä. Oli se kastetilaisuus, kyllä se oli vaikuttava. Se on Jumalan suuri ihme ja Jumalan pyhän hengen työ, kun joku pelastuu ja tulee kristityksi. Se on hienointa siinä työssä.
0: Kiitos. Tulkaa minun tykö tähän. Oikein hyvä lopettaa. Kyllä. Kiitos kun saatiin tulla tänne teidän luoksen vieraksi.
1: Kiitos paljon.